0: 안녕하세요. 나이트시네마입니다. 오늘은 영화 박 G를 OTT 서비스 왓챠에서 왓챠파티 왓차 기능을 이용해서 다같이 감상하고 여기 흐름드살롱에서 스포일러 감상 후기 토론회를 나눠보고자 나이트시네마 방송을 켰습니다 어, 고기님 먼저 이 영화 어떻게 보셨는지 말씀 좀 부탁드릴게요
1: 전체적으로 난해하다고 해야 되나 뭘 보여주고 싶었는 건지 혹은 뭐 어떤 강렬한 메시지가 있었던 것 같지도 않고 내용 자체는 좀 센데 등장인물의 감정이입이 너무 안 돼가지고 송강호도 그렇고 김옥빈도 그렇고 저렇게 멍청하게 행동을 하는지 죄책감을 자꾸 느끼는 장면이 나오는데 왜 저러기서 벗어나지 못하는 건지 너무 이해가 안 돼서 저는 좋게 보진 않았습니다
0: 네, 네 간단한 감상평 감사합니다 존신님은뭐 박쥐 보셨는지 모르겠네요 존신님도 제가 얘기하는 동안에 어, 어떻게 보셨는지 간단하게 뭐 채팅으로 남겨주시면 제가 읽어 드리도록 하겠습니다 저는 아까 뻐꾸기님이 말씀하신 것처럼 이 이야기를 통해서 관객들에게 교훈이나 어떤 메시지를 주려고 했나? 감독이 뭘 의도한지는 잘 모르겠지만 저 역시도 뭐 의도나 의미, 뭐 메시지 이런 건잘못 느꼈고요 대신에 그냥 뱀파이어물이라는 장르물 그 자체로서 독특한 시도를 한 작품인 거다 이렇게 받아들였어요 난해하고 이 장면은 어떻게 받아들여야 되지? 하는 순간들이 몇번 있었지만 그래도 되게 신선, 신선하게 봤다 어, 그렇게 얘기를 하고 싶습니다 그리고 아까 뻐꾸기님께서 감정... 어, 그 인물들에게 감정이입하기가 좀 힘들었다 이런 얘기를 해주셨는데 그게 아마 온갖 악행은 계속 다 저지르고 다니면서 왜 그, 김혜숙 배우는 계속 데리고 다니는 건지, 그, 오달수 씨 와이프로 나오는 분, 그 분은 왜 갑자기 또 살려주고, 맞아. 뭐, 할 거면은 화끈하게 다 이렇게 하든가, 김옥빈이 밖에서 사륙을 저지르고 있을 때 계속 방관해왔으면서 왜 이제 뒤늦게 그런 행동들을 하는가, 뭐, 이런 것들 때문에 좀 캐릭터에게 감정이입을 하기가 힘들었고, 특히 그 송강호 캐릭터가, 뻐국이 님이 보면서 채팅에도 말씀하셨는데, 아, 진짜 좀 찌질한 것 같다라고 할 정도로 갈피를 못 잡고 행동하는 장면들이 되게 많았어요 이제 거기에 대해서 떡국이 님이 감정이입을 잘못 하신 것 같은데
1: 일단 제일 이해가 안 됐던 게 어느 순간부터 자기를 사제라고 부르지 말라고 하잖아요 네. 근데 계속 행동하는 것는 마치 자기가 아직도 사제인 것처럼 행동을 하잖아요 최대한 뭐 피해를 안 주려고 하고 뭐 죄를 저지르지 않으려고 하고 살인을 저지를 수밖에 없는 상황인데도 최대한 안 하려고 하는데 네. 어, 가장 이해가 안 갔던 부분이 아니 그냥 그 김옥빈이 원하는 대로 좀 해주고 김옥빈이랑 같이 다른 데 가서 살거나 충분히 뭐 숨어서 살면 살 수도 있는데 왜 굳이 계속 그 집에 남아 있으려고 하는지 아니면 그냥 김옥빈을 음. 버리고 다른 여자를 찾던지 음. 이게 그리고 뭔가 딱 느껴지는 게 그런 게 있어요 그니까 러 자기가 희생을 함으로써 자기 자신한테 빠지는 거예요 음. 계속 속죄하는 상황이 나오잖아요 고해를 하려고 하는데 뭔가 정말 속죄를 받는 게 아니라 그러고 있는 자기 자신한테 빠져 있은, 있어가지고 계속 주변 사람들을 막 챙기려고 하고 그니까 러 김옥빈을 사랑한다기보다는 김옥빈을 사랑하는 자기 자신을 사랑하는 것 같았어요 그래서 이렇게 계속 찌질하게 김옥빈한테는 뭐라고 하지도 못하고 계속 통제를 하려고 하죠 그냥 전형적인 자기 자신한테 빠져있는 그런 찌질한 남자 이해가 안 가던 부분이 왜 저렇게 죽으려고 했나 처음부터 그런 거에 대한 성광호의 전사가 나왔으면 왜이 사람이 신부가 됐고 의사가 되고 싶은 사람인 것 같았었는데 자기가 죽을 수도 있는 그런 시험에 왜 참여하게 됐는지 처음에 의사가 와서 말을 해주죠 어, 심리적으로 순교랑 자살이랑 구별하기가 어렵다 혹시 너도 자기가 죽고 싶은데 자살을 하면 안 되니까 신부의 입장으로서 순교 비슷한 걸 하고 싶어서 온 거냐 라고 물어보잖아요 정말 그러고 싶어서 간 건지 그런 거에 대한 충분한 설명이 좀더 됐으면 송강호 캐릭터에 좀더 몰입을 할수 있었을 것 같은데 그 부분부터 이해가 안 되니까 영화에 이입을 하면서 봐야 이 영화의 주인공이 된것 같은데 자꾸 떨어져서 보야 되는 거예요 어떻게 보면 좀더 우월한 존재가 된 거잖아요 죽음이라는 약점을 극복함으로써 햇빛이라는 약점이 생겼지만 그리고 송광호가 김옥빈을 살리잖아요. 그러면서 인간의 영역을 넘어선 거거든요. 어, 거의 신 같은 존재가 됐구나. 라는 걸 느꼈고. 그 상황에서 김옥빈이 중간에 막 말을 하거든요. 요가 토끼 사냥하는데 무슨 조건이 필요하냐. 경찰들이 오면 우리 뭐 죽냐고 차라리 그렇게 하던가 뭔거 그렇게도 못하고 저렇게도 못하는 갈팡질팡하는게 너무 답답해가지고 (웃음) 그냥 김옥빈이랑 같이 한국 떠나서 외국같은 살면서 자기 마음대로 할수 있는 세상인데 역시 좋은 건 혼자 즐겨야지 괜히 자기 같은 신신 같은 존재는 두명 이상 되면 아, 서로 싸울 수밖에 없어 그리고 운명을 받아들이지도 못하는 것 같았어요 성광호라는 인물이 사람을 죽이지 않고는 못 사는 존재가 됐는데 그걸 받아들이지 못하고 타협하지 못하는 인간을 보여주는 것 같은 느낌? 그냥, 김호빈처럼 타협하고, 그냥 그런 존재처럼 살아가면 되는데. 계속 답답하게 그렇게 못해서 그게 조금 음, 많이 이해가 안 됐습니다
0: 그 와중에 존 시님께서는 어, 박찬욱 월드가 이해는 안 가지만 가부장적인 세태를 꼬집는 듯한 느낌을 받았고 어, 성경을 비롯한 종교의 글리들조차 쾌쾌묵은 가부장적인 성격이 강하다 그런 점을 키우는 듯한 느낌을 많이 받았습니다 라고 채팅을 음. 써주셨네요 어 그렇죠 그 김옥빈의 삶도 사실 송강호를 만나기 전까지는 가부장적인 분위기 안에서 굉장히 불행한 삶을 살고 있었고 오달수 배우의 와이프로 나오는 그 외국인 걔도 마작할 때 보면은 게임에 끼지는 못하고 계속 옆에서 과일 깎고 시중 들고 막 이러고 있잖아요 네, 그런 모습들을 보여주다가 나중에 김옥빈이 어떤 힘을 얻음으로 해서 그걸 다 깨부시는 그런 의미로도 받아들일 수 있겠다라는 생각이 존신님 말씀을 어, 읽으면서 생각이 드네요 그리고 아, 소희님 반갑습니다 오랜만에 와주셨네요 네, 박쥐 보셨어요? 아예저
2: 봤어요 아 소희님은 어떻게 보셨을까요? 아... 저박찬욱씨 스타일이 저는 좀 어렵다고 생각하거든요 그 기본적인 복수의 감정이 너무 내면 깊숙한 곳에서 있는 거라서 음, 음. 해석을 해야 되는 건지 보여지는 대로 그냥 받아들여야 되는지에 대한 고민이 좀 있긴 하거든요 아 맞아 네, 네. 그래서 박쥐 봤을 때도 이해되지 않는다는 부분에서 저는 그냥 보여지는 대로 이해를 했거든요 음, 음. 이를테면 한 명의 사제가 되기 위해서 보통 13년 정도의 공부를 해요 송광호 같은 경우에는 사제 소품만 받은 게 아니라 사제 활동을 했으면 거의 30년 가까운 생활을 사제 생활을 하면서 산 건데 음. 이내 육체랑 나의 정신적 상태가 변했다고 해서 지금까지 오던 그 관성을 한 번에 탁 하고 멈추기 가 어렵잖아요 음, 음. 그걸 그냥 그대로 받아들였거든요 음. 내 상황이 달라진 건 달라진 건데 내가 살아오던 모습 그대로를 버릴 수 있느냐 음. 그게 안 돼서 저러지 않았을까. 음. 그리고 옳고 그름을 규정 짓는 게 김옥빈이잖아요. 네. 송강호는 뱀파이어가 된 다음에 바라보는 시선을 뭐가 옳은지 뭐가 나쁜지를 판단한 게 아니라 음. 김옥빈이 하는 행동으로 판단을 하려고 했던 것 같아요. 음. 나는 저러지 않는데 나쁘게 행동하는 어떤 최고의 선이 김옥빈 정도라고 생각하는 행동을 저지했던 게 아닌가. 음. 그래서 그것도 계속 달려가는 관성 때문에 결국에는 둘이 죽음을 선택하잖아요 그냥 간단하게 표면적으로 보여주는 것만 생각해서 그렇게 생각했던 것 같아요 음. 워낙 어려운 영화라서
0: 맞아. 소위님 혹시 저희 볼때 슬쩍 와서 같이 보셨나요? 마치 생생하게 방금 본 것처럼 아,
2: 너무 충격받으면서 보긴 했어요
0: 그러셨구나. 사실 뻐꾸기님께서 아까 송광호가 왜 김옥빈의 요구를 아그좀 들어주지. 왜 그러지 못했나에 대해서 저도 소희님과 같은 생각이에요. 왜냐하면 김옥빈 같은 경우는 세살 때부터 버림받아가지고 살아오는 평생이 세상에 대한 분노와 자기를 마치 강아지처럼 여겼던 그 가족들에 대한 분노로 가득 차서 일그러진 상태로 있었던 거고 송강호 같은 경우는 몇십 년을 사제의 생활을 해왔던 성직자로서 살아오던 사람이었기 때문에 그 둘은 애초에 성향이 너무 달랐던 거죠 그래서 최후를 맞이할 때도 그런 얘기 하잖아요 송강호는 우리 지옥에서 봅시다 라고 얘기를 하는데 계속 송강호는 얘기를 해요 나 신부라고 부르지 마 이거는 종교를 버렸다는 뜻인데 사실 지옥 이 라는 게 있다는 걸 믿는다는 거는 그 종교 안에서 얘기인 거잖아요 그런데도 최후의 지옥에서 봅시다 라고 얘기를 해요 자기는 계속 의식적으로 나는 신부가 아니야 나는 이런 행동들을 함으로써 성직자를 버렸어 종교를 버렸어 라고 얘기하지만 그게 몸에 배어있는 거예요 어, 그래서 그런 얘기를 했다고 생각하고 김옥빈은그 반면에 아니야 우리 죽으면 끝이야 뭐 이런 식으로 얘기를 하잖아요 이 대사를 통해서 그냥 둘은 애초에 성향이 너무 달랐던 그 캐릭터다 어, 그렇게 보여 준게 아닌가라고 생각을 했습니다. 송강호도 성직자 훈련을 받아왔지만 자기 속에서 야수가 막 날뛴다고 했잖아요. 그 영화가 진행됨으로 있어서 조금씩, 조금씩, 조금씩 타협을 계속 하는데 그 타협이 안 되는 어떤 그 선은 딱 정해놓고 타협을 해왔던 것 같아요. 그래서 처음 송강호가 육체적인 관계를 김옥빈과 그 선을 넘을 때가 부활절이잖아요. 그 부활절이 그 천주교 안에서는 뭐 새로운 탄생, 뭐 부활 이런 거 의미를 하는데 그 본격적으로 육체적인 타협을 하기 시작을 하면서 점점점점 이렇게 변해가는 과정을 보여준 것 같습니다. 그 송강호 마음속으로 정해놨던 그 선을 넘느냐 안 넘느냐 그게 김옥빈과의 차이였던 것 같아요. 김옥빈은 그 처음부터 뱀파이어가 어떤 존재인지 송강호를 보면서 그 알고 있고 어느 정도는 본인도 음... 뱀파이어화가 되기를 바라고 있던 상황이었고 송강호 아예 자기가 생각도 못한 상황에서 정말 우연찮게 그 피를 수혈받는 바람에 갑자기 난 이런 존재가 뭔지도 모르고 그런 불안정한 음. 상황에서 맞닥뜨린 뱀파이어라는 그 존재가 된 거잖아요. 그래서 계속 불안하고 혼란스럽고 그런 행동들을 보였던 것 같고 김옥빈의 애초에 다 알고 좀버린 의지도 어느 정도 좀 있었고 그렇기 때문에 빠르게 태세전환을 할수 있었던 게 아닌가 그래서 뻐꾸기님이 그 송광호가 이해가 되지 않고 좀 답답했다라고 느끼셨다면 어, 오히려 그게 더잘 보신 게 아닌가 그런 생각
1: 좀 드네요. 그리고 저는 아쉬웠던 게이 김옥빈의 시점으로 보면 좀더 영화가 카타르시스가 느껴질 만한 연출, 여러 가지 연출을 할수 있었는데 그 순간순간마다 성광호 옆에서 계속 방해를 하니까 사이다를 주려고 했다가 다시 뺏어가는 느낌이 계속 들어가지고 성광호가 음... 되게 서운한 것처럼 보이지만 제일 나쁜 놈이거든요. 김혜석 배우를 왜 자꾸 데리고 가는가 음... 아니 그냥 깔끔하게 죽이든지 아니면 뭐 살려주고 떠나든지. 그래서 저는 느꼈던 게 그냥 자기 자신한테 희생한다고 생각하고 스스로 뭔가 빠져있구나라는 걸 느꼈고 그리고 되게 소름돋았던 장면이 김옥빈이 김혜숙 배우한테 뺨을 때리니까 갑자기 손가락 온거 김옥빈한테 뺨을 때리잖아요. 없이. 그 장면에서 뭐지? 왜, 왜 저러는 거지? 이 사람은 정말 이 김옥빈을 사랑을 하는 건가? 스승과 제자처럼 인도를 하고 싶은 건가? 사랑의 대상이 아니라 구제해야 되는 구원의 대상으로 보고 있는 건가 라는 생각도 좀 들었거든요 저도 응. 그
0: 장면은 좀 이해가 안 갔거든요 존신님이 채팅 쳐주신 거 보고 조금 이해가 갔던 것 같아요 응. 그 송강호 그 자신조차도 가슴속 깊숙히에는 가부장적인 그 마인드가 깔려 응. 있기 때문에 그런 장면이 아니었나 그 생각이 좀 들고 그리고 그 송강호가 김옥빈을 대하는 그 자세도 되게 갈팡질팡해요 막 욕도 했다가 막 절절하게도 했다가 집착을 하거나 이런 것들이 보이는데 저는 그거를 좀 그렇게 받아들였어요 원래 첫사랑은 서툴고 되게 불안전하잖아요 평생을 음... 그렇게 사제로 살았으면 은 제대로 된 이성교제를 하나도 못해봤을 텐데 만약에 이성에 대한 감정이 들더라도 안쪽 허벅지를 매질을 하면서 버텨왔을 텐데 평생을 음... 그그 사슬이 처음 딱 풀린 거잖아요 기복빈을 만나면서 그래서 본인조차도 그 감정을 어떻게 표현을 해야 되고 자기 안에서 어떻게 다스려야 되는지 스스로도 좀 혼란스러워 그러니까 이 사랑에 대한 감정도 그렇고 이뱀파이어가된그 본인의 심정도 그렇고 모든 게다 불안정하고 불안해하는 그런 캐릭터였던 것 같아요 저
1: 조신이 님 말을 들으니까 이해가 되는 게 송강호의 행동을 보면 전형적인, 가부장적인 가정이거든요 자기가 옳은 거 같이 막 행동을 하고 가르치려고는 하는데 지도 똑같은 놈이야 사실 그런 부분이 확실히 있는 거 같아요 지는 아닌 것처럼 행동을 하지만 이 사제로서 하면 안 되는 행동 예를 들면 육체적인 관계를 가진다든지 뭐살인를 한다든지 그런 거다 해놓고 막 자기는 안한척 나중에 말안 하잖아요 너, 너가 부탁해서 죽였잖아 네, 합리화시킨다든지 김옥빈이 자꾸 가르치려고만 한다든지
0: 그리고 김옥빈 어디 갔다 오면 이렇게 냄새 맡으면서 뭐하고 왔냐든 검사하고
1: 이해가 안 되는 부분이 김욱비는 송강호가 특별한 사람이라는걸 알기 전에 음. 왜 송강호한테 끌렸을까 라는 생각도 좀 들고 김욱비는 한 번을 할때막 다섯 번을 한다고 계속 나오잖아요 욕망이 강한 여잔데 사실 송강호가 너무 못하잖아요
0: 왜냐면 경험이 이, 없으니까
1: 아니 경험이 없긴 한데 이게 사실 이 영화, 영화가 영화 현실이었으면 병원에 살때 이미 쭉 났어 애무도 진짜 못 하거든요 그때부터 약간 얘기가 안 가긴 했어요 왜김옥빈은 저렇게 될까 이제 물론 송강호가 특별한 인간인 걸 알고 이 사람 이용해 먹어야겠다 라는 그 순간부터 이해가 됐는데 그 전에 왜 송강호한테 그런 게 됐을까 단순히 남편이 유체적인 만족을 주지 못해서 다른 사람 왔으니까 그냥 그 사람한테 주저적인 욕망을 채우는 건지
0: 단순히 장르적으로 받아들였어요 그니까 러 김옥빈을 처음 만난 거는 뱀파이어가 된 후잖아요 그 뱀파이어 장르 특성상 뱀파이어는 이성이 꼬이게 되어 있거든요 이성이 자기한테 성적인 흥분을 느끼도록 캐릭터 설정이 항상 돼 있잖아요 장르를 보면 그래서 그첫 관계 때그목 옆에 이빨자국이 날 정도로 깨무는데 보통 평범한 음. 여자였으면 이 새끼가 미쳤나 이랬을 텐데 <웃음> 어, 나 그러니까 이거, 이게 왜막흥분되지나 변태인가 봐 이, 이런 얘기를 하잖아요 그만큼 뱀파이어라는 그 캐릭터 설정 자체가 그 이성, 이성으로 하여금 그 성적인 욕망을 정신 못 차리게 만드는 그런 어, 장르적인 특성이 아닐까 이렇게 그냥 받아들였습니다
1: 지금 다시 생각을 해보니까 약간 김옥빈이 종교적으로 해석을 해보면 서큐버스 같은 느낌? 사제에게 계속 시험을 주는 어떤 서큐버스 같은 존재고 결국 신의 자식이었던 이성광호가 같이 파멸하게 되는 그런 얘기도 아닌가 라는 생각도 좀 들고
0: 김옥빈의 그 서큐버스 썰에 조금 보태자면 그오달수 응. 어떻게 해보려고 그쵸. 하다가 다섯, 다섯 번이나 당하고 그 나이 있으신 분, 그 멤버 중에 그분도 초반에 여자는 뭐 수면내싱 해면 안돼뭐성추행 당해라고 하는데 김옥빈을 쓱 쳐다보잖아요 이렇게
1: 김옥빈도 사실 이해가 잘안 되는 게 남편을 죽였잖아요 그러니까 자해죽인건 아니지만 송광호가 죄책감을 가지고 죄의식을 느끼는 건 어느 정도 이해가 됐는데 김옥빈이 자신의 인생을 망쳐버린 인간들은 죽이면서 카타르시스를 느끼는 게 아니라 왜 자기도 죄책감을 따라서 느끼고 있는지 이해가 되지는 않았어요 김홍빈도 던져버리고 그그 집을 떠나서 혹은 뭐그 집을 완전히 차지해서 살면 되는데 왜 자꾸 꿈에서 자꾸 남편을 보고 그런 게 솔직히 조금 이해가 안겠어요
0: 그냥 그것도 처음 해보는 살인이라서 그랬던 거라고 그냥 받아들였어요 악행의 기준을 어디다가 두는지에 대해서 그 캐릭터가 차이가 있었던 것 같다 이런 얘기를 하는데 그 대사 중에서 김옥빈이 뱀파이어가 되기 전에 그 건물 옥상에서 둘이 야간 데이트를 할때 김옥빈이 그런 얘기를 하잖아요 그 자기 남편은 자기가 자위하는 것만 많이 도와줬다 그래서 거의 천연나 다름없어 이런 얘기를 막 하잖아요 근데 음... 그 순결의 기준을 어디다가 둘 것인가 내가 육체성관계를 가지지 않았으면 그건 순결한 거 그냥 자기만 도와줬으니까 나는 아직 천녀인 건가? 뭐 이런 그 기준을 어디다가 둘 것인가에 대한 이야기도 아니었나라는
1: 생각이 좀 드는 것 같고 자기가 해픈 사람은 아니다라는 걸 어필하고 싶어서 뭐 그런 얘기를 한든지 모르겠는데 여성이 아무리 이 성격이 강하고 욕망이 강해도 또 해포보이고 싶진 않잖아요 그런 심리가 발동을 해서 그렇게 얘기를 한 건가라는 생각도 어, 들고 그 얘기 들으니까 그것도 네. 가부장적인 것과 영원한 네, 그렇죠 근데 네. 사실 그래도 상관 없거든요 뭐 그게 중요한 건 아니니까 사람이 중요하고 마음이 중요한 거지 그게 음. 맞는데 가부장적인 관점에서 볼 때는
0: 좀남자병은 많고 이런 여자는 좀 사로운 거야 타락한 거야 이런 이미지가 아, 있습니다 아 그런 거죠
1: 특히 성경적으로 보면 더 하죠
2: 소희 님 얘기 들어보시니까 어떠세요? 아 저는 이 영화 처음 봤을 때요 몇 가지 핵심이 되는 전제를 상정을 했거든요 저 스스로 이 영화를 전체 다본 다음 뭘 느꼈냐면 혹시 이 사람은 생각할 때 성스러운 것과 속된 것이 음. 혹시 하나의 몸으로 생각한 게 아닌가 음. 그리고 그 아까 김혜숙 배우가 왜 계속 존재해야 되느냐라고 했을 때 저는 이 영화의 화자가 홍광호도 아니고 김옥빈도 아니고 김혜숙 배우라고 생각을 했거든요 <웃음> 네 그러니까 절대자의 눈을 가지고 있는 사람이라고 생각을 했어요 아... 그 사람이 그 존재가치가 화자가 지금 누구지라고 생각했을 때 김혜숙 배우인가라고 생각했거든요 아주 1차원적으로 이야기되고 있는 것들 중에 보면 저는 약간 하이퍼 리얼리티라고 하죠 그러니까 네. 실제로 존재하지 않는 것이 이제 리얼리티가 되어서 존재하는 거 그게 네. 순결이란 거잖아요 네. 이게 실존할 것이냐 안할 것이냐부터 지금 박찬욱은 얘기를 하고 싶었던 것 같아요 실존하느냐 하지 않느냐라는 걸 박찬욱이 되게 꼬집어서 얘기했다고 생각을 하거든요 실존주의자들이 보기에는 허무맹랑한 거죠 만약에 도적적인 가치로 값을 매겨서 순결이란 게 존재한다고 치면 그것은 무엇이냐 그 어디에도 존재하지 않는 기준이니까 그거는 논리적으로 존재할 수 없다라는 게 답이잖아요 아
1: 그러니까 순결이라는 게 기준을 정해서 얘기를 할 수가 없는 거잖아요 네. 예를 들면 삽입을 해야 그건지 아니면 키스만 해도 뭐 순결이라는 게 없어지는 건지 그렇게 정할 수가 없는 네. 그런 걸 말씀하신 거죠?
2: 네 그래서 그걸 논할 네. 가치가 없다라고 말하는 게 어... 실전주의나 아니면 하이퍼리얼리즘에 대한 것들이 반영이 음. 된게 아닌가 박찬욱 씨가 천주교 신자여가지고 그런 거에 그렇네. 대해서 굉장히 고심을 했던 것 같아요 음. 음. 이를테면 아까 말했던 김옥빈 씨가 굉장히 성역을 느끼잖아요 네. 실제로 그건 그냥 상징성이거든요 음. 그니까 러 성역이란 건 수치화할 수가 없는 거라서 음. 그냥 욕망이란 걸 설명하기 위한 어떤 척도로 저는 봤거든요. 그래서 아김옥비은 굉장히 강하게 어, 억압돼 있던 자기 자신을 설명할 방법이 없어서 그런 식으로 설명하고 있는 게 아닌가. 음. 이 영화 자체를 저는 그냥 다 상징덩어리로 봤어요. 음. 아 지금
0: 제가 말씀드리면서 그냥 놀라는 게 네. 소희님이 영화 보시고 나면 장문의 리뷰를 남기신다든가 그런 타입은 아니시고 항상 뭐, 재밌어요? 뭐아니 네. 뭐, 재미없어요? 근데 주로 다한 90% 이상은 재밌어요. 이 <웃음> 정도만 짧게 짧게 남기, 남기셔서 남기 이렇게 디테일하게 말씀을 잘하실 거라고는 생각을 못했는데 아, 오늘 들어보니까
2: 와, 지금까지 이거이 간질간해서 어떻게 참으셨나 싶을 정도로 아, 아니, 그런 건 아니고 그냥 박찬욱 씨 영화는 좀 그런 것들이 있잖아요 음, 그쵸 그냥 상징으로 시작해서 상징으로 끝나는 영화를 워낙 많이 찍으셔서 그런 것들이 재미있는 것 같긴 해요 저는 아까 전에 말했던 첫 번째 그 성행위 장면 있잖아요 저 그거 완벽하게 그냥 상징으로 봤거든요 얘가 잘한다 못한다 이런 걸 떠나서 이제부터 송강호는 섹스를 함으로써 그 선을 넘음으로써 굉장히 혼란에 빠질 수밖에 없는 상황입니다 라는 걸 상징으로 보여주는 것 같았어요 음. 당신은 이제 선을 넘었습니다 라고 그런 장면으로 봐가지고 얘기하실 때 너무 음. 재있었어요 음. 그 송강호를 짓누르고 있었던 거는
0: 신앙이나 종교적 뭐 신부로서의 무게 이런 것들이 둘다 무언가에 짓누르고 있다가 뱀파이어라는 계기를 통해서 그거를 벗어 던졌을 때그 둘이 그렇게 변해가고 어, 행동을 하는 것인가 뭐 그거를 관찰자의 시점에서 비춰준 영화가
2: 아닌가 궁금한 게 하나가 있는데 김옥빈이 되게 암울한 상황에 처해 있잖아요 네. 어릴 때부터 억압받는 생활을 하고 있는데 그럼 두 분은 혹시 김옥빈이 짓누르는 건 사회의 행태라고 보신 거예요? 아니면 김옥빈 스스로가 벗어날 생각이 없었던 거라고 생각하세요?
0: 처음에는 그 전자라고 생각했고요 근데 나중에 가서는 아, 스스로가 안 벗어났던 게 아닌가라는 생각이 들었던 게 엄마만 죽으면 은이집다내거 되는 거 아니야? 이런 식으로 얘기를 하잖아요 처음에는 어렸을 때부터 그렇게 살아왔기 때문에 저항할 의지조차 못 느끼고 가스라이팅이죠 그런 걸 당해서 그렇게 사는 게 아닌가 왜냐면 은 남편 자고 있을 때 죽이는 신용을 계속하지만 결국 죽이지는 못하고 그렇게 생각을 했는데 뒤에 가서 하는 대사들을 보면 은아 진짜 내가 니들 죽일 때까지만 존버한다 약간 이런 거터는 음.
1: 네, 이런 느낌 그러니까 지금의 여성들이 저는 보였거든요 자기가 힘이 있고 옛날에는 약자일 수도 있었겠죠 어느 순간 자기가 힘이 생겼잖아요 네. 뱀파이어라는 힘이 생겼는데 막상 그 상황이 되니까 그 상황에서 벗어나지 못하는 거예요 왜냐하면 너무 오랜 시간을 그렇게 살아버렸고 반항할 수 없는 그런 게내재어 있는 거죠 스스로한테 어떻게 보면 더 안쓰럽고 더 마음이 가는 것 같아요 답답하기도 하지만 한편으로는 더 마음이 가는 벗어날 수... 없는 거 같아요 가부장적인 제도의 관념이 얼마나 한 인간 혹은 한 여성의 삶은 힘을 가졌는데도 벗어나지 못하게 만들어버렸잖아요
0: 소희님은 네. 그 하셨던 질문에 대해서 어떻게
2: 생각을 하고 계신가요? 아, 기빈비 어떤 거에 억압돼 있느냐 억압되 있지 않느냐를 떠나서 혹시 이건 전부 다 김혜숙 씨의 시선으로 바라본 거 아닌가 어. 누군가가 바라보는 시선에 따라서 김옥빈은 되게 불쌍할 수도 있고 음. 아니면 되게 영악하고 되게 무서운 사람일 수도 있거든요. 음. 실제로는 모든 걸 조종한 거는 김옥빈처럼 마지막에 그려지잖아요. 그래서 혹시 김옥빈의 어떤 상처나 억압돼 있는 생활을 이려던 박찬욱이 실제로는 김옥빈의 선택에 의해서 모든 게 벌어진 일이다 라고 설명을 하고 있는 게아닙니이 음. 영화에는 주인공도 없고 약간 허무주의 같은 영화라고 음. 그렇게 생각을 했거든요. 이거를 약간 경고성으로 보여주는 거죠. 아무도 김옥빈한테 감정이입을 하면 안 된다 라고 이를테면 굉장히 나쁜 사람이 있는데 그 사람의 전사를 설명해주고 그럴 수 있어라고 말해줘버리면 범죄를 합리화시킬 수 있잖아요. 오락영화로서의 이 영화를 바라보시는 시선은 어떠세요?
0: 오락영화로서는 반반 왜냐면은 하 아까도 말씀드렸듯이 그 가부장적인 메시지를 주려 했다는 것도 존신인 텍스트를 보고 안 거지 그전까지만 해도 저는 그냥 독특한 뱀파이어 장르물 정도로 받, 어, 받아들였었고 난해한 부분들이 많아서 100% 오락영화로서 재미있다 라고 느끼기에는 조금 힘들지 않을까 그 대신에 그 난해한 장면들로부터 나름 의미를 부여하고 해석하는
1: 그 과정을 즐긴다면은 좀더 나은 음. 작품이 아닐까 이렇게 생각을 했습니다 아그걸 아예 상업영화적으로 바라본다면 완전한 실패라고 생각하거든요 이걸 오락영화로
2: 보기에는 조금 음, 음, 많이 힘들지 않을까라는 생각이 좀드네요 박찬욱 스타일의 먹물 스타일이 짙게 있었다는 거죠? <웃음> 네, 그렇죠
1: 사실 저는 복수는 나의 것보다도 조금 더 떨어지지 않나 하는 생각이 좀 들었거든요 재미적인 측면에서 아, 말씀하시는 거죠? 아니, 재미적인 것도 그렇고 이야기 완성도 자체도 그렇고 음... 올드보이 같은 경우는 뭐 말할 필요도 없고 금차씨 같은 경우도 저는 되게 색다른 복수 영화 그리고 복수라는 것에 대한 새로운 걸 창조했다라고 생각이 들었거든요 근데 이 영화는 대체 어느 걸 말하고 싶은 건가 너무 난해하고 너무 조금 파편적이지 않은가 이 영화도 그런 생각이 좀 많이 들었어요 그리고 전체적인 이야기의 완성도도 그 전에 영화들보다는 좀 떨어지는 것 같아요 음. 금자씨도 그렇고 올드버이도 그렇고 복숭 나의 것도 그렇고 그래도 뭔가 이야기가 뭔가 완성이 되고 짜임새가 있고 뭔가 이야기가 완전히 끝났다라는 느낌을 줬는데
2: 이 영화는 끝나고 나서 이게 뭐지? 라는 생각이 가장 먼저 들어가지고 소희님은 어떻게 느끼셨을까요? 아, 저는 되게 좋았어요. 음. <웃음> 박찬욱 스타일의 스토리텔링이 저랑 잘 맞거든요. 음. 있어 보이는 척하는 느낌의 화면들이나 음. 미장센에 되게 잘 빠져요. 음. 그런 것들이 좀 좋았고 이 영화는 저도 한 두세 번 봤는데 음. 보면 볼수록 점점 더 어려워지더라고요. 처음 볼 때는 화면이 주는 예술성이랑 흡입력이 너무 좋아서 한번 쑥 빨려 들어갔는데 음. 보면 볼수록 아이 사람 자꾸 뭘 말하라고 하는지를 잘 모르겠어서 음. 그게 좀 어렵긴 한데 오락성으로서는 저는 충분하다고 보거든요 음. 일단 국내에서 쓰기 어려운 소재잖아요 뱀파이어는 우리나라 문화가 아니어가지고 음. 근데 잘 가져왔다고 생각하고 성직자라는 음. 요소를 가지고 오니까 이 선악구도도 정말 편하게 만들어낼 수 있고 음. 그리고 그 장면 있잖아요 신하균 김혜숙 그 다음에 송강호, 김옥빈이 한 방에 있는 장면이 있거든요. 아, 맞아요. 대기명장면이잖아요. 음. 송강호는 자기 옆에 있는 절대자의 눈을 피할 수 없을 거고 음. 그리고 김옥빈은 자기를 억누르고 있는 어떤 억압된 모든 욕망들을 분출하지 못한 채로 가지고 있거든요. 음. 딱그 장면을 볼 때는 음. 아, 박찬욱이 너무 노골적으로 좀 뭔가 보여주려고 한게 아닌가 음. 감탄하면서 진짜 봤던 것 같아요. 네 말씀 감사합니다 사실
0: 저희도 평이 갈리는 것만큼 어, 실제로 평단과 관객의 반응 역시도 반반씩 갈렸기 때문에 저희 안에서도 이렇게 의견이 갈리는 거는 뭐 자연스러운 현상이라고 생각하시면 될것 같습니다 한 번씩 돌아가면서 어, 마무리하는 평한 번씩 듣고 오늘 이 시간 한번 마무리해볼까
1: 처음에는 너무 난해하고 이게 뭔 영화인가 얘기를 하다 보니까 가부장적인 사회에 던져진 여성들의 최후 혹은 스스로 벗어날 수 있는 힘을 가짐에도 벗어나지 못하는 현대를 살아가는 여성들을 보여준 것 같고 마지막으로 김혜숙 씨는 같은 여성이지만 이 김옥빈을 엄청나게 억압을 하잖아요. 사실 여성들이 더 가부장적인 사회 살 수밖에 없었던 이유는 남성들의 가부장적인 마인드도 있었겠지만 오히려 그 자신의 위세대, 자기 자신의 엄마 혹은 할머니들의 가부장적인 여성들도 많은 것들을 줬을 것 같고. 다요. 그래서 김혜숙 씨는 마지막까지 계속 같이 가는 건대한민국에 사라지지 않아 가부장적인 여성을 나타내는 게 아닌가 라는 생각이 들었고 네.
2: 한국이 좀 특별히 더 그렇잖아요. 네. 그런 걸좀 이야기하고 싶은 게 아니었나 저는 오늘 얘기 들으면서 개인적으로 한번더 봐야 되겠다 생각했거든요. 어. 혹시 이게 좀더 실존주의적인 얘기를 한게 아닌가 음. 그래서 저는 여전히 박찬욱의 이 박쥐라는 영화가 명작 박렬에 올라있다고 생각하고 음. 오늘 다양한 얘기를 들을 수 있어서 너무 좋았습니다. 그러면 은 오늘 녹화는 여기까지
0: 하도록 하겠습니다. 어, 오늘 녹화된 내용은 요 유튜브와 각종 팟캐스트에 편집되어서 업로드 될 예정입니다. 오늘 늦은 시간까지 함께 해주셔서 감사하고요. 영화 같은 밤 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.